0: Esta semana, Pedro Mexia declara-se Marco Bellini. Ricardo Araújo Pereira confessa-se interpolado e João Miguel Tavares diz que é e não é. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Olá! Hoje o Renault ETEC assume a pasta dos acrónimos, em homenagem a esta incrível e tão útil ferramenta linguística. Porque já imaginou o que seria, sempre que quisesse mudar para a SIC, ter de dizer: querida, mudei para a Sociedade Independente de Comunicação, se faz favor? Ou sempre que recebesse a conta da EPAL: olha, querido, já recebemos a conta da Empresa de Águas Livres de Lisboa e este mês és tu a pagar. Que perda de tempo! É por isso que agora lá em casa só usamos acrónimos. Por exemplo, eu digo assim à minha mulher. Tuca! E ela sabe logo o que eu quero. Traz uma cerveja amor. Hum. Pensavam que era o okay, quê, malandros? E com a tecnologia Renault E-Tech é a mesma coisa. Para que dizer Electric Technology se E-Tech é bem mais fancy? E-Tech. Já o programa que se segue pode não ter acrónimos, mas qualidade isso tem de sobra. Bom programa.
0: Ora, viva, cá estamos. Sejam bem-vindos no final da semana em que chegaram ao fim os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão Pública da TAP, com três audições, três das três mais aguardadas. Daqui a pouco vamos deter-nos nas explicações que Fernando Medina, Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes levaram ao Parlamento. Mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da PODA descobriu em si esta semana uma vocação vitivinícola, Ricardo? Não, não, Carlos,
2: cada vez, quer dizer, cada vez mais o universo de vitivinícola me fascina, mas é para suportar que estas <risos> Estes episódios... De, parece de... a frase
0: do Hemingway que dizia eu não bebo para ficar mais interessante, eu bebo para vos tornar mais interessante é que... a vocês. É isso,
2: então é, é, é a Hemingway e eu a mesma luta como parece que os nossos espectadores estavam à
0: espera. Mas pelos vistos são efeitos ainda do 10 de junho comemorado este ano na Régua, terra de vinho, bom vinho, com o Presidente da República a deixar uma lista de tarefas para quem tem de se preocupar com a poda. Começarmos de novo,
1: darmos de novo o viço ao que disse precisar. Plantarmos, semearmos, podarmos, cortarmos ramos mortos que atingem a árvore toda.
0: Infelizmente as imagens não mostram para onde olhou Marcelo, não sei se repararam aquele momento em que ele faz aquela pausa. E quando levanto os olhos do papel, no momento em que se refere aos ramos mortos, não se percebe para onde é que está a olhar, tem algum palpite a esse respeito, Ricardo Araújo Pereira? O Carlos, por acaso, quer dizer, no discurso do texto,
2: no momento em que aquilo é dito, parece-me que ele está a falar mais do país e menos do governo, falar das coisas que é preciso fazer em termos nacionais e não em termos do executivo, mas devo dizer que eu, isto é muito aborrecido para mim, porque eu tinha retido como momento mais importante do discurso o aparecimento da palavra Setúbal no plural. A certa altura, o Presidente Marcelo diz os setubais. Diz que é preciso que os, os pesos da régua do interior, que é onde ele está, os pesos da régua do interior tenham o mesmo peso que as Lisboas, os Portos, os setubais e eu estava encantado com o aparecimento da palavra setubais em discursos ao mais alto nível ainda para mais no dia de Portugal uma homenagem a Camões como, linda como não há muitas que é a palavra Setúbal no plural. Eu, eu fiquei de tal forma encantado com a possibilidade da utilização da palavra Setúbal no plural que pus no Google Setúbal, plural, só para confirmar que era Setúbais. E fui dar ao restaurante plural em Setúbal. Mas, mas ainda assim, os Setúbais, eu, eu fiquei, eu estava encantado com os Setúbais a pensar nos Setúbais. Verifico
0: que o resto do país Está preferiu preocupado. isto da
2: árvore, isto da árvore,
0: árvore os ramos mortos. e dos ramos mortos da árvore. Eu não... Não, não se sabe para onde olhou o Presidente no momento em que se referiu aos ramos mortos, que atingem a árvore toda, mas os comentadores foram unânimes a dirigir atenções para o Ministro das Infraestruturas, que se recusa a comentar questões do setor agrícola.
3: Eu não vou, obviamente, entrar em considerações hermenêuticas sobre botânica, e
4: vitivinicultura. Portanto, essa parte espero que percebam. Um, a minha única preocupação
0: é fazer o meu trabalho diariamente e procurar lo fazê-lo o melhor que sei.
3: Não se sente um ramo morto neste governo? Não era
0: o que mais faltava. Era o que mais faltava. João Galamba diz que tem uma agenda cheia para os próximos tempos, portanto não se sente um ramo morto como é que avalia Ricardo Araújo Pereira no meio de todo este ping-pong metafórico as qualidades poéticas da política portuguesa?
2: Oh, Carlos, não, eu, eu acho que não são grandes qualidades, nem aqui, nem em quaisquer tubais. acho eu que não são porque, vamos lá ver um, esta... esta esta, para já esta, esta metáfora, se é, se é aplicada ao governo e ao galamba, quer dizer, não faltará a gente, tendo em conta até o contexto da última semana, a dizer, mas que coisa tão violenta, mas que coisa violentíssima, porque é o ramo está morto. E é preciso podá-lo, que é cortar, significa cortar. E, e, e realmente reduzir uma pessoa a uma coisa do reino vegetal. Quando, e mal, porque é um ramo, quando ele é claramente um nabo, o, o galamba, não é? E portanto, eu acho que eles. Podiam ter ido muito mais longe, não é? Podiam ter... o R Golamba podia ter respondido eu não sou um ramo morto, realmente estou atacar, estou aqui, está a tentar... O, o caruncho de Belém que é um caruncho que há agora, está-me a tentar é, é corroer, está-me a tentar corroer, pá, mas eu vou fazer aqui um tratamento, se calhar ainda me verniz ou assim, para ver se isto passa. Uh, e pronto, e... achei... É... É... É achei cansativo quando o Galamba diz não eu não vou fazer hermenêutica, há já alguém porque o resto de nós o, o resto dos portugueses não tem feito outra coisa Portugal parece um exame do, de português do oitavo ano comenta o seguinte texto ah. então a, a comissão parlamentar de inquérito o que é que ele quer dizer com isto foi ele que ele afinal deu ordem para o Cis ou, não, ou deu deu sugestão mas a ordem não foi a ordem que o telefonema que recebeu e agora é então este quem é o ramo quem é o ramo morto é o, é o Galamba é o estou farto de hermenêuticas. Tem
3: a desmerecer mas, o teu ganha-pão.
2: Pois estou, estou a desmerecer, mas é que entretanto estou, estou um bocado cansado, desta. estou cansado desta, desta... Não gostas de viver nesta espécie de meta-Portugal? É um meta-Portugal, meta-Portugal, no rabo, porque, porque estou farto, sinceramente, estou muito farto.
0: Mas Marcelo também não, dizendo que não comentava também ajudou... Exato, a também que a coisa continuasse depois, a rolar, não é? Eu não
2: comento os comentadores, e ainda bem, porque, porque a hermenêutica ia prolongar-se, sobretudo se ele continuasse a falar nestes sentidos metafóricos.
0: Depois de tanta metáfora, que outras figuras de estilo é que gostaria de ver eu... usadas, mais
3: usadas na, na política portuguesa, Pedro Mexia. Eu gosto pouco de metáforas na política, não, não sou um grande fã disso. Eu, mas...
2: super, eu, eu gostava de um mês
3: de declarações literais.
2: Sinceramente, só fazemos um, fazemos uma dieta, dieta de, de figuras de estilo, um, um detox. E durante um mês eram só declarações literais. É sobre o Galamba, é sim senhor, é sobre é tudo, só uma dieta de,
3: de, de literalidade. Mas há uma figura de estilo que faz falta, que é como, são aquelas, lembro-me de ver a DMU na banda desenhada e depois na, na pop-art, que são as onomatopeias, como há muitas das coisas que os políticos dizem que são claramente... Uh, pontapés debaixo da mesa ou, ou cotoveladas, aquelas coisas que, naqueles quadros a pau-parte, ZOING, UEM, aquelas coisas, era muito giro as pessoas poderem reagir com o um vocabulário, mas uh, 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 os discursos políticos ganhariam em ser denotativos, concordo completamente com o Ricardo nessa matéria.
4: Agora Aí, depois ficávamos desempregados. Agora somos mas,
3: muito mas... lá só uma
2: pausazinha, só, a sério, só... só para fazermos. é gosto um... quando não vai programa?
0: O Presidente da República não quis esclarecer o alcance da metáfora dos ramos mortos e, e, e se haveria nela algum destinatário implícito, eu continuo a pensar que gostava que tivesse havido uma Câmara a mostrar para onde é que o Presidente olhou, olhou. no momento em que fez aquela pausa dramática, levantou os olhos Sim. e olhou numa certa direção para onde Mas, é que ele estava a olhar. A pausa
4: dramática em si é esclarecedora, não precisas saber para onde é que ele olha, não é? O facto de ele ter pausado quando disse os ramos mortos significa, reparem nesta suspensão, o senhor, este senhor que agora está a recusar a, a fazer interpretações porque quer ser todo denotativo, era a pessoa ideal para lhe ter explicado aquela suspensão e o que é que isso significa num discurso. Houve é? ali timing. Houve ali timing, como é evidente, e esse timing é um timing uh, propositado para, reparem nesta frase que eu estou aqui a dizer, e agora, se faz favor, comentem. Não é? Mas,
3: quer dizer, toda toda agora, é a gente que faz discursos, Tempo lá, uma ou duas frases para reparem nisto.
4: Sim, claro.
3: Não, senão não vale a pena fazer
0: discurso. E agora discursos. reparem neste timing. Dois dias depois do discurso da régua e dos ramos mortos, ficámos a saber, num artigo do público, citando vários membros do governo, que António Costa não tenciona fazer nenhuma remodelação parlamentar, agora que terminou a missão de inquérito à TAP, onde João Galamba se tornou, para usar uma expressão que foi usada me lembro pela primeira vez por António Costa, o irritante uh, da política portuguesa do momento, ou o pedra no sapato, uh, entre Belém e São Bento. Como é que lê esta sequência de eventos e o facto de ter aparecido esta notícia a dizer que tirem o cavalinho da chuva? Desculpa que, a metáfora.
4: Que, sim, exato. Mas sabes que a mim é, é verdade que algumas pessoas tinham uma estranhíssima tese de que no final disto João Galambi ia sair. Eu não consigo perceber a lógica disso. É evidente que isso não iria acontecer. Então, António Costa fez o esforço de o manter, pagou o preço político disso agora, dia sim, dia não, leva uma canulada de Marcelo, tem que ir aguentando. Eu, eu também não sei até quanto é que o Marcelo vai continuar com estas canuladas, chega um momento que aquilo também se torna um bocadinho inútil, torna-se um bocadinho até infantil. É evidente que as pessoas, ele sabia, não é propriamente ingênuo, que quando falasse de uma árvore que é preciso cortar ramos mortos, é, é, é claro que é João Ramo Morto Galamba quem ele está a falar.
0: Um, Bem, quando mas... não acontece, não, neste caso não sei, já estou afastado do jornalismo uh, do batente há muito tempo, mas uh, não seria a primeira vez se acontecesse o, alguém, um assessor, dizer, toma atenção àquela expressão e... Portanto, Sim, direcionar é claro. o, a atenção Sim. dos jornalistas naquele sentido.
4: Não acho que é que seja não. preciso nesta altura, Pronto, porque é um daqueles casos que é cada vez que faz. Marcelo Sim, isso faz, mas cada vez que Marcelo fa... fala hoje em dia não é preciso sequer fazer, Sim. porque é o que toda a gente anda à procura. Ninguém anda à procura de outra coisa, então no discurso de 10 de junho e tal, onde é que está a canelada desta vez? E eu, é o olha, o Marcel falou. Onde... E agora, qual foi o pontapé do dia de hoje, desta quarta-feira? Uh, e, e Agora... Estes pontapés, acho que a partir do certo momento se vão tornar um pouco cassativos. Já se percebeu que esta comissão de inquérito que vamos falar a seguir que também já não vai chegar a grande lado. João Galamba vai-se manter no governo. Acho que se vai manter no governo durante muito mais tempo que é que as pessoas pensam. Não só porque António Costa ficou agrilhoado a ele, mas como o próprio João Galamba, que é claramente uma pessoa ambiciosa, tem que dar a volta, porque senão ele fica... Hoje em dia ele ficaria com a carreira completamente queimada, se saísse neste momento. E é por isso que ele já está a reagir. Este, as declarações de João Galamba são declarações significativas. Aqui a, a piada da vitivinicultura é uma piada original neste sentido. Em do, em, desde 2015, não me recordo de nenhum ministro ter dito uma coisa desta sobre o Presidente da República. Aquilo já é uma boca forte. E, portanto, há, há essa necessidade do próprio Galamba encontrar o seu espaço tentar fazer certamente o melhor possível lugar do Ministro das Infraestruturas, para as pessoas poderem dizer, realmente passaram dois anos e, e valeu a pena a António Costa manter este, este rapaz no seu lugar. Eu acho que tanto João Galamba, João Galamba está certamente a lutar pela sua vida política, e António Costa tem todo o interesse também em mostrar aos portugueses, bem, eu mantive-o, mas não me enganei. Portanto, eu acho que Galamba tem
0: muito tempo pela frente, ele não vai ser remodelado. Entregamos ao Ricardo a esperar a pasta de Ministro da Poda. Quanto ao Pedro Mexia, e ainda adiamos por mais uns instantes a análise às audições parlamentares que marcaram a Semana Política, o Pedro Mexia, para continuarmos na régua, quer ser desta vez Ministro do Cartaz. Viu o racismo? Pedro Mexia, nas comemorações do 10 de junho e
3: na caricatura do Primeiro-Ministro. Vamos lá ver. Este cartaz, que nós já tínhamos visto antes, tem três elementos. Tem. Uh, os lábios grossos do Primeiro-Ministro têm a animalização e tem a violência. Uh,
0: podemos discutir cada um desses pontos. Vamos a eles. Não tarda nada, mas uh, para já uh, ver António Costa a mostrar indignação pelo modo como foi caricaturado.
2: Os cartazes nas mãos de um grupo de professores acompanharam o Primeiro-Ministro ao longo de um quilómetro nas comemorações em peso da régua.
1: Amamos a escola, acredito. Vocês com cartazes cartaz o dia É mentira, é mentira.
0: O Primeiro-Ministro indignado com a caricatura empunhada pelos professores considera a indignação de António Costa justificada pela amistia ou a reação do, do Primeiro-Ministro pareceu-lhe excessiva?
3: Bem, quer dizer o cartaz eu acho que a, a, a necessidade de dizer que o cartaz é racista para dizer que o cartaz é é, é, é violento e francamente horrível embora legítimo no quadro de, da manifestação do direito da liberdade de expressão é desnecessário não é preciso dizer que o que é que é que o cartaz é racista o, o cartaz usa três coisas utiliza de facto uma representação exagerada que é comum em todos os cartazes cartuns etc Utiliza uma animalização, portanto o focinho de porco, que, que também é um clássico dos cartazes a atacar políticos. E utilizam um elemento que talvez até seja o pior dos três, no sentido de, da violência sugerida, que são os lápis espetados nos olhos. Portanto, é um cartaz que as pessoas que o desenharam e que o impunham devem ter vergonha de, de, de apresentar. Não creio que se tivesse falado antes de racismo, o Primeiro-Ministro decidiu. Os cartazes já tinham aparecido antes. Os cartazes já tinham aparecido. O Primeiro-Ministro decidiu dizer agora que acha, acha que os cartazes são racistas. Enfim, ele tem direito de achar o que quiser, não me parece que isso seja objetivável, a não ser na medida em que todas as pessoas. Aliás, lembram-se de uma... de uma discussão entre os cartunistas americanos, quando o Obama foi eleito, que eles diziam: Nós fazemos isso é exagerar os traços físicos. Agora que temos um, um presidente negro exagerar os traços físicos dele parece uma coisa da, do sul dos Estados Unidos na guerra, na guerra da secessão. Portanto, não creio que fosse essa a intenção. É uma questão de, 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 de opinião. Uh, mas isso, isso não, não significa uma, nenhuma de duas coisas. Não significa, primeiro, que o cartaz não seja um cartaz francamente indesejável uh, e, e, e pouco abonatório para quem o ostenta e para Ainda a classe a... na mão de
4: professores e é? para a... exatamente claro. e para
3: a classe que representam um, uh, isso, isso uh, em primeiro lugar uh, e em segundo lugar também uh, eu não sou fã do whataboutism, mas lembro-me de coisas muito, muito violentas uh, nazis e coisas de género a propósito do governo Passos Posso. e portanto há muitos há, há também muita indignação seletiva e portanto eu assim como achei mal os bigodinhos nazis também acho mal uma pessoa com olhos espetados com, olhos espetados, com lápis. É As estruturas
0: sindicais demarcaram-se da utilização Sim. do cartaz que consideraram <risos> ofensivo. Aquele desenho para si João Miguel Tavares é apenas mais uma caricatura ou pareceu-lhe, como dizem pessoas como o desenhador o Van Derding, por exemplo, que naquela imagem foi ultrapassada uma linha vermelha? Não consigo compreender.
4: Foi ultrapassada a linha do bom gosto, que é uma linha que varia muito de pessoa para pessoa e, evidentemente, são cartazes, como o Pedro mexia disse, de muito mau gosto e, sobretudo, empunhados e, 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 por de, professores. E violentos. Isso. E violentos e empunhados viol... por professores. Ou seja, se aqueles é fossem os professores dos meus filhos, eu não gostava, francamente, acho que são um mau exemplo. Se fossem Existe... professores de educação visual. Se fossem professores de educação visual, mostrava a degradação da qualidade da, 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 da escola pública nessa área, porque são muito mais caricaturas, que é um outro problema dessas caricaturas, que é, é tecnicamente são péssimos desenhos, quer dizer, e portanto juntam é mais a má qualidade, juntam o mau gosto à má qualidade de execução, não é? E portanto isso também prejudica a má qualidade de execução. Agora, o Hugo Van Derding nesse texto que estavas a citar dizia que havia uma degradação muito grande no discurso público. Eu tenho imensas dúvidas disso, e tenho imensas dúvidas disso porque eu já cá estava, como todos nós, na altura do, do Passos Coelho, escrevia e lembrava-me muito bem do que foi dito na altura, aliás, começaram logo a aparecer aquelas fotografias, fotos violentíssimas de um coelho enforcado quando ele visitou claro. uma universidade, as fotozinhas de, de cocôs bigodinhos nazis dele, da Angela Merkel, antes de ser a, a, a Santa Merkel porque acolheu a, os, os refugiados sírios e todos nós assistimos a isso e na altura aquilo era quê? Agora é racismo? Na altura era coelhismo? Ou não, 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 não sei que nome lhe dar quando se fazia a mesma coisa. Portanto, não é verdade. E mesmo em tempos históricos, dentro daquilo que é a história da caricatura política, o Vanderding está muito mal informado. Houve um tempo de violentíssimas caricaturas e tempos bem mais violentos do que hoje em dia. E é bom ter alguma memória histórica, porque aquilo que existe hoje em dia... O século XIX, por exemplo. É, é? o, o Bordal Pinheiro. <risos> sim, 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 no século XIX, mesmo que se de, a, a violência e a já de... em França nos anos 70? Que se as pessoas não têm noção do que, é que eram aquelas publicações? Aliás, apetece republicá-las hoje em dia, porque aquilo que nós hoje temos, não. Aquilo que mudou é uma sociedade hipersuscetível. Esse é o que é o problema. Esse é que é de, isso é, isso representa uma
0: degradação do espaço público e uma degradação da liberdade de expressão. Esse é que é o meu problema aqui. O primeiro sinal de indignação contra os cartazes, curiosamente, não foi... Aparentemente, António Costa foi de Fernanda Tadeu, a mulher do Primeiro-Ministro, enquanto Costa tentava argumentar com uma das manifestantes. É um direito de manifestação, que é normal, com mais, com melhor gosto, com pior, com pior gosto, com estes cartazes um pouco racistas, mas pronto, é a vida. António Costa a tentar repetidamente evitar as altercações de Fernanda Tadeu, não o vimos uh, nesta imagem, mas há uma outra que o mostra. Uh, enquanto uh, o Primeiro-Ministro uh, falava com uma manifestante, uh, a mulher de António Costa uh, estava claramente irritada com os manifestantes e os professores que empunhavam aqueles cartazes. Aqui vimos um Primeiro-Ministro com um certo fair play, que depois... Uh, abandonou ou que, entretanto, perdeu, como é que viu esta sucessão de eventos, Ricardo Araújo Pereira? Ora
2: bem, quem, quem quiser fazer a história da indignação do Primeiro-Ministro com estes cartazes tem de começar antes, ou seja, antes deste momento em que ele, é um momento muito engraçado, aliás, em que ele está a debater com uma senhora professora, ao mesmo tempo que está a tentar controlar a sua própria mulher, dizendo Fernanda, Fernanda, não, agora, oh Fernanda, não, eu, sabe, o, o Governo fez, Fernanda, Fernanda, e ao mesmo tempo que está, está ali a é preciso lembrar que a mulher do António Costa também foi professora e portanto o homem está ali uh, entalado entre duas professoras Uh, a Fernanda está em flagrante transgressão das diretivas do Primeiro-Ministro, que está a dizer: Fernanda, pelo amor de Deus, Fernanda, Fernanda, e ela continua a, a falar com manifestantes. E, portanto, naquele dia, a professora que mais pôs em causa a autoridade do Primeiro-Ministro foi a Fernanda. Uh, agora, quem quiser fazer o historial da indignação tem de começar quatro meses antes, porque em, em, em 16 de fevereiro, na CNN, até sorrindo devo dizer, as imagens mostram o primeiro-ministro sorrindo, diz o seguinte, eu não gosto de me ver espetado com lápis nos olhos, mas o direito à greve é legítimo. Foi o que ele disse sobre esses cartazes. E nem, tanto nessa altura, como nos quatro meses que se seguiram, nem António Costa, nem todas as pessoas que agora consideram o cartaz indiscutivelmente racista, fizeram qualquer referência a racismo. Ficaram num completo e intrigante silêncio. Agora, Aconteceu isto. Foi primeiro O seu primeiro-ministro disse uh, estes cartazes um pouco racistas e a seguir virou-se para um dos manifestantes e disse o senhor com esse cartaz racista devia estar calado. Agora, a questão é essa. É, o cartaz é racista? A esse propósito houve duas ideias muito populares esta semana que foram defendidas não só como incontestáveis, mas também como evidentes. E as duas ideias são, primeira, quando uma pessoa racializada diz que é racismo, é porque é. Portanto, não é matéria de opinião. Que se uma pessoa racializada diz que, é, que uma determinada ocorrência é racista é porque é. O que significa que o, o Gabriel Mitar Ribeiro do Chega tinha razão quando disse que quando. Foi chumbado para vice-presidente da Assembleia da República e isso era um sinal de racismo. Eu, na altura, penitencio-me por ter discordado dele, porque ele, sendo racializado, aparentemente tem uma autoridade inquestionável nesta matéria. A segunda ideia muito popular esta semana foi a animalização de pessoas em, em desenhos é sempre, note-se, sempre racismo quando se trata de pessoas racializadas. É Ou seja, Donald Trump tinha razão quando qualificou de racista o cartoon do António, publicado no New York Times, em que o Netanyahu aparece transformado em cão. É o cão-guia de um cego que é o Donald Trump. E tanto o Donald Trump como o seu filho disseram que o cartaz era claramente racista, muito provavelmente por causa da animalização de uma pessoa, E o New York um Times judeu. comprou isso. E o New York Times acabou com os cartões. É, Portanto, é uma semana um bocado perturbadora. esta em que a gente conclui que o Mitar Ribeiro e o Donald Trump têm <risos> razão em matéria de racismo. <risos> em matéria de racismo. Mas, para mim, sinceramente, o mais perturbador ainda é o debate sobre se um desenho agrediu o chefe de governo, suplantou o debate sobre se as medidas do governo agridem os trabalhadores. A luta dos professores, houve muita gente que, não, que eu nunca vi, até a gente ligada ao PS, que eu nunca vi escrever uma linha sobre a justiça ou a eventual injustiça da luta dos trabalhadores, que finalmente se pronunciou sobre a luta dos trabalhadores. Para dizer o quê? Que este desenho é muito feio. E, portanto, houve outra, outro fenómeno interessantíssimo, que foi um cartaz. A gente, você já, todo, toda a gente já disse o que lhe apetecia sobre o cartaz, e felizmente temos esse direito, dizer que o cartaz é feio, é, é de mau gosto, é de péssimo gosto, é tudo. Mas um cartaz desenhado por um foi transformado em obra de todos. Eu vi muitas frases que começavam com. Porque os professores, artigo definido, os professores. Esta ideia de atribuir a um grupo é assim, aquilo Ricardo, que um quando fez quando é o raciocínio houve? do racismo. Quando por isso, houve sim, houve racismo nesse caso. Quando
3: houve reações do, de alguns taxistas por causa da Uber, também se diz hoje taxistas isto. Não há dúvida. É injusto. Certo. Mas é normal sim, sim, que nos digam estas coisas. Mas, ó Pedro,
2: aqui oh, estamos. Ou do Clube Tal. Estamos perante uma hostilidade minoria. quer dizer houve um senhor que desenhou Sim, claro, e dez senhores que a empunharam mal, mal seria é isso portanto eu vi um debate na RTP que teve como mota a pergunta professores perdem razão porque um tipo em Évora rabiscou claro, um desenho, claro. ou seja, as reivindicações de uma classe inteira a sucumbirem não, mas... por causa de um desenho mas que a... um fez e mas... que desempenharam. Mas a lição
3: é que os... Uma ínfima os... minoria. A lição é que os representantes de uma classe têm que a representar com dignamente. Com certeza, isso não há dúvida Pronto, nenhuma. É isso.
2: Mas, mas o facto de uma ínfima minoria não sim, o fazer sim, não contamina tudo a desigualdade de forças entretanto inverteu-se foi muito giro foi. não são trabalhadores em luta contra o poder do governo é um trabalhador do alto do seu privilégio ao que dizem as notícias é um trabalhador do Porto que trabalha em Évora, portanto mais de, foi colocado a mais de 300 quilómetros de casa, é um trabalhador do alto do seu privilégio a agredir uma pessoa racializada, que por acaso é o primeiro-ministro de Portugal. Portanto, é um claro caso de punching down. E não, não é e primeiro... eu, eu, reparem, eu, eu tenho a impressão que, como o António Costa, o António Costa não é um estreante na política, não é ao que dizem os jornais, ele, uh, ignorando o Conselho dos Seguranças, em vez de se dirigir de carro para o restaurante em, aqui em que ia, resolveu fazer aquele quilómetro a pé. Eu tenho as maiores dúvidas de que António Costa, com a experiência que tem, não soubesse do que ia acontecer. Não é? Aliás, e o que aconteceu, que foi aquelas imagens que nós vimos, por acaso, em certa medida, digamos que, vamos lá ver, é a demonstração prática de que é possível uma pessoa estar a empunhar um cartaz muito violento, de grande violência simbólica e não cometer qualquer violência prática. Claro, Ou seja, seja, o é cartaz de facto tem o Costa com dois, tem um sim, boneco sim. do Costa com dois lápis petados nos olhos. Naquele percurso ninguém tocou sequer no Costa. E as pessoas que interagiram com ele foi para falar. E portanto, isto é uma espécie de Marinha Grande baratíssima. <risos> Muito barata. Não achas então o que há uma maior dos É uma que... é Marinha é grande, 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 grande em que isso não isso é preciso ser agredido, levar na cara. É Sim. ser por, agredido por, por um desenho. Por isso é
3: que é bom vivermos num país em que se pode desenhar pessoas com lápis espetados nos olhos, mas não se pode espetar lápis nos olhos. É, ah. mas isso, essa isso é a... sempre a nossa tese. Deixa-me ah, só acrescentar uma, uma coisa é, muito é, rapidamente. É, é, por é,
2: é, é por isso que nós estamos sempre a falar deste assunto. Bate nisto António,
4: que, o, que o Ricardo estava a dizer. Não é a primeira vez que o António Costa lança essa cartada. Ele já tinha invocado a história de... Você estava a fazer essa pergunta por causa da minha cor da pele. No Parlamento. são no Parlamento. A propósito de uma pergunta banalíssima sobre violência no bairro da Jamaica... E eu não consigo perceber como é que o raciocínio, se fosse passo escolho com cara de porco, era uma crítica política, sendo António Costa com cara de porco,
0: é racismo. Não consigo perceber. É um antirracismo racista. Nós já dissemos isto aqui várias vezes. O Pedro Mexia ficou então com a pasta de ministro do Cartaz. Agora é vez de irmos ao filé mignon político da semana, embora de, com pouco tempo com o João Miguel Tavares a querer ser ministro da lavagem dos cestos. Isso ainda são efeitos, uh, de... efeitos metafóricos do Sim. 10 de junho, não é? Exato. A lavagem dos cestos, dos cestos, a régua, o vinho...
4: Mas aqui é a lavagem dos cestos é. da Comissão É a semana política.
0: política que foi dominada pelas audições parlamentares uh, com que chegou ao fim a Comissão de Inquérito e Qual dos três inquiridos, Hugo Mendes, uh, Pedro Nunes Santos e Fernando Medina, qual dos três ser o melhor na sua avaliação, João Miguel Tavares?
4: Nesta espécie de ninja warrior da CPI, eu diria que a equipa Pedro nuno O Mendes bateu a, a Medina-Galamba-Costa, digamos assim. Ou seja, há um lado curioso, que é quando se olha para, para esta comissão, as pessoas que saíram do governo acho que se portaram todas, quase todas elas melhor do que as pessoas que continuam no governo. Uh, não sei se há é porque como, tem mais tempo para se preparar em casa,
0: não <risos> eu tenho atividades substanciais nestas audições.
4: Um... Não, novidades substanciais do género, Uau, finalmente descobriu-se o que é que aconteceu naquela noite e, e o que é que se sabia exatamente no é, dia de dezembro. Agora já não era de 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 nenhum
0: dos três era protagonista da tal noite. De... Nenhum dos três era protagonista de... da tal noite, mas repara, Pedro
4: é. Santos podia ter saído em assolapada defesa do seu antigo
0: assessor de Frederico de Pinheiro. Ele e... defendeu-o no sentido em que diz que é uma pessoa inteligente, competente, mas Sim. não estava lá e, portanto, não pôde testemunhar Exato. sobre aquilo que aconteceu na aquela noite. E por
4: isso, Pedro Nunes Santos, no meio disto tudo, acho claramente dos três, sai como muito vitorioso. Atenção, o Gomes sai-se bastante bem e, e muito melhor do que aquilo que estava à espera, porque mostrou uma consistência e uma inteligência que, ao vivo, uh, impressionou no sentido em que nós tínhamos lido aqueles e-mails e, e pareci, pareciamos que este senhor só pode ser idiota. Uh, porque eram os e-mails de Marcel, não é? De por favor, muda para aí um avião, ou e depois a sua participação inacreditável. Uh, na resposta da TAP à
0: pergunta que o, seu, que o próprio Ministério tinha feito. Um... Bem, essa ele explicou que foi truncada, não é? Uh... Porque a, a resposta era mais do que aquilo que foi
4: tornado público. Sim, mas ele não podia estar naquela sequência de mails, aliás, como o próprio Pedro Santos depois uh, veio a afirmar. Mas, ambos mas ele, ele esteve uma... muito mais sólido que a gente. Portanto, ambos impressionou foram o Parlamento
0: fazer um mea culpa naquilo que era mais ou menos evidente para todos, que tinha corrido mal, não é? Sim, fizeram meia-culpa naquilo em que não podia haver meia-culpa e
4: depois, sobretudo no caso de Pedro Nunes Santos, levou a maior parte do tempo a tentar explicar que os erros que ele assumiu, na verdade assumiu só porque é um gajo super porreiro e um político de mão cheia, porque em última análise a culpa não era dele E essa foi a parte em que eu acho que, que Pedro Nuno Santos saiu pior. Foi numa sequência de respostas ao Pedro Felipe Soares do, do Bloco de Esquerda, onde... Aquela narrativa, a narrativa dos primeiros dias e do famoso comunicado conjunto de infraestruturas mais finanças em que andava a pedir explicações à TAP e a, o salto de Alexandre Reis depois da TAP para a nave, aí Pedro Santos explicou-se horrivelmente e mais vale ter assumido que também tudo isso foi uma negra Mas, para bem dele, ele teve uma primeira intervenção inicial de praticamente uma hora onde ele, ele foi ótimo. Foi politicamente ótimo, ele de facto tem um, um talento político, não, não foi ler, mas ao mesmo tempo tinha aquilo tudo muito bem estudado e ele realmente tem uma, uma presença uh, e um, um, aquilo que se chama carisma, verdadeiramente, ele, ele tem esse carisma político, e, e, deu, e também se esforçou para ser humilde nessa primeira parte. E, portanto, ele aí foi ótimo. Depois, lá, na parte a seguir, eu acho que ele se começou a entusiasmar por ter sido tão ótimo na primeira parte que depois veio outra vez aquela soberba. E aí, eu acho que ele caiu. Mas caiu é aquela coisa. Caiu quando já ia em três horas da audição e já ninguém queria saber. E, portanto, eu acho, do modo geral, ele saiu-se bem. E conseguiu um equilíbrio que era difícil entre proteger a sua equipa, admitir a culpa que teve, alguma culpazinha, mas, ao mesmo tempo, ele não, ele não tentou ir contra António Costa, protegeu António Costa, acho que, apesar de tudo, também protegeu o Galamba. As
0: bicadas a João Galamba, ou foram lidas como bicadas, é, quando acho... ele diz, quando me demite, me demite percebeu-se que é, estava a falar, ou melhor, estava ficou na mente de todos o caso de Galamba que se demitiu e depois se desdemitiu
4: sim mas eu acho que é um daqueles cargos daquelas momentos óbvios daquela soberba que eu te estava a dizer é uma frase que ele sai mal porque ele não resiste ao autoelogio. Eu não acho que ele quisesse dizer mal de galamba, que foi dizer, eu sou mesmo espetacular. <risos> um, e, portanto, mas ao dizer eu sou mesmo espetacular, acabou por ficar mal para galamba. Mas, mas, mas não acho que tenha sido uma coisa propositada. Acho que ele saiu porque não resistiu ao autoelogio. Mas esteve bem. Eu acho que se ele pode ganhou um Depois desta audição,
0: Pedro Mexia que o funeral político de Pedro Nunes Santos, feito por muitos ainda
3: há, há pouco tempo, talvez tenha sido um pouco exagerado isto foi a coisa mais diferente que me posso imaginar de um funeral. Porque foi o maior tempo de antena de Pedro Nuno Santos, nunca, tinha, nunca tínhamos ouvido falar durante 10 horas, é logo. que foi. Esteve bem, ele tem as qualidades que o João Miguel já disse. Um, deu umas bicadas, muito ligeiro António Costa, um bocadinho menos ligeiro a, 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 a João Galamba, o que não quer dizer que não tenha deixado... Uh, Algumas respostas insatisfatórias, e as duas respostas insatisfatórias são o acompanhamento do processo de imunização e a decisão da de nomeação para a nave. Essas duas são, duas são duas questões muito substanciais, muito substantivas, em que as respostas foram, numa disse, ah, eu depois não segui o assunto... Uh, enfim, não, não foi completamente Na substância não foi completamente bem Na forma foi ótimo, acho que Aliás, a do de, Gomenes de, 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 de também Que disse aliás uma coisa muito engraçada uh, O Gomenes disse que uh, ao a falar de responsabilidade Já não sei aquilo Eu já me meti, não me posso meter outra vez Foi uma coisa muito boa Porque num governo em que ninguém assume uma vez A responsabilidade, eles Não me querem que eu assuma duas vezes não é uh, E a outra foi um, um problema tecnológico grave no governo, porque o telefone dele avariou-se, partiu-se, uh, partiu uh, já tinha havido um problema com a Câmara do Ministério das Infraestruturas. É preciso tratarem de tecnologia, porque... E no Ministério das Infraestruturas. A tecnologia está a ser madrasta com, com o Ministério das Infraestruturas.
0: Como é que a política portuguesa, Ricardo Araújo Pereira, vai sobreviver nos, nos próximos tempos, já sem a adrenalina da Comissão de Inquérito, de, sim. Que nos ocupou tantas horas, ocupou, tanta atenção? Ocupou e houve uma altura em que nos ocupou com um grande
2: entusiasmo, mas eles estragaram isto, Carlos. Sinceramente, <risos> eu acho que eles estragaram isto. Era... A primeira temporada era bom. A primeira temporada, os primeiros álbuns muito <risos> De repente aquilo começa a tornar-se repetitivo e é só, mas a que horas foi? Ligou-lhe, como é que é o seu telefone? Qual é o seu tarifário? De repente eram umas coisas já sem nada, não havia, já havia pouco entusiasmo. E o
0: programa de domingo para fazer, imagino que sim, a motivação sim. também esmoreceu.
2: Deram cabo de uma coisa bonita, só para terem ideia de... Eu gostava
0: de saber quanto tempo é que o Ricardo passou a ver...
2: Passei, reparem, o, 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 o principal facto que eu retive, por exemplo, do Hugo Mendes, muito longe, atenção, uma, uma audiência que esteve muito longe do brilhantismo das primeiras, de, por exemplo, da de Frederico Pinheiro, da Eugénia, da do Galamba, boas, boas. Aquilo que é, me... A
3: primeira temporada foi melhor. Foi, foi.
2: melhor. Aquilo que eu retive, só para terem uma ideia, o Hugo Mendes esteve lá imenso tempo. O que eu retive foi, olha, este senhor antes de virar à Comissão Parlamentar de Inquérito foi fazer uma mise, sim senhor. <risos> que ele ia com uma... Percebe que é outra coisa? Não, não, estava com uma arma, só um cabelo, uma coisa... Eu, eu estava com muita vontade de ir lá com um pente e a cachapar lhe aquilo. Portanto, Mas percebo... Sim, sim. Eu, uma pessoa pensa, espera aí, vou à Comissão Parlamentar, se calhar vou fazer uma... Portanto, 10 de
4: junho, uma... se tu vais... Uh, com os Quais... documentos, do concentras-te Ex
3: sempre no Concentro. essencial. Vais vai,
2: vai, vai à procura do essencial. Atenção. Um... E Medina ainda ouviu? Ou já não? Vezes, o, Medina, o Medina ainda este, quer dizer, foi, foi ainda esta sexta-feira, é... não é? Sim, Sim eu ouvi, eu ouvi. Eu tive coisas para fazer, mas lá fui ouvindo Medina, é muito chato, muito chato. Sim. São as mesmas perguntas, muitas vezes. E... Sim, ele às vezes ele foi o mais agressivo de todos, é? Mas mesmo quando ele está
4: a ser agressivo, é chato. É chato. Ele é um burocrata muito aborrecido.
2: Sim.
4: Pronto,
0: acabou, é acabou a CPI. E já não Sobre vamos eu. Já não vamos seguramente Epá, querer saber a que aqui. horas é que João Galama facto, entrou no Ministério, a que horas é que Sim. mandaram o e-mail, etc., Uh, e tudo ver... exprimido
4: não vai dar em nada. Vamos ver não, o que é que é diz o, o é... relatório.
0: Sim, os relatórios. Os relatórios. já ninguém mas... quer saber,
4: porque não, ninguém... é isso, prometeu muito. Mas... António Costa disse que ia tirar relações. No yeah, vai, vai, vai. É,
3: bem.
0: Vai, tigar. O João Miguel fica assim, Ministro da Lavagem dos Cestos, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora, altura para sabermos, e temos de acelerar o passo, porque é que o Pedro Mexia se declara Marco Bellini, e com que ingredientes, Pedro Mexia?
3: Sim, é esse anúncio famoso em que se discutia se era a massa ou se eram os ingredientes, e depois o Marco Belli dizia que era tudo, é tudo. E então eu comecei a ler, fui, fui, colecionando obituários de Silvio Berlusconi, da última semana, e foi a descrição de um pioneiro que, a partir de 1994... Dando, dando razão àquela ideia de que a Itália é um laboratório político, começou a exercer as seguintes coisas, que depois se tornaram nossas conhecidas. O abuso da celebridade do poder mediático, a javardice sexual, os comentários impróprios, incluindo racistas, o nepotismo, o ataque à separação de poderes, o gosto por homens fortes, a, a, a normalização entendido. da extrema-direita, a difamação, o prejúrio, a fraude fiscal e o abuso do poder isto foi, foi um sucesso este, este exemplo essa, deve, ter agi, deve ter havido essa receita... tomar o Papa Francisco ter tantas pessoas a imitá-lo como Berlusconi teve nos últimos 25 anos isto foi a receita triunfadora da política ocidental desde 94 Portanto, parabéns Berlusconi morreu deixando-se sobre ser. a massa que ele também tinha muita ele também não é? tinha muita massa,
0: exatamente <risos> uh... Alguma anotação a, a, Bom, a este Carlos, pioneiro, Berlusconi, que desapareceu sim, esta semana? Uma uh, frase para cada um? Acho
2: que, quer dizer,
0: mesmo, mesmo na hora da morte,
2: uh, comete uma agressão ao ambiente, porque o senhor já era 75% poliéster. <risos> sim, uma pessoa, é isso. Uma coisa, sim, sim. Eu não sei o, que, o tipo de reciclagem é que vão fazer, mas já acho que ele é para pôr no ecoponto amarelo. Claro. E <risos> eu sobre isso só tenho a dizer...
4: Reparem, puxava o cabelo todo para trás com gel. Exatamente, para trás com gel.
0: E pintavam ainda. Pintava Estás claro porque é que Figueiro. Pedro Brescia nos aparece como Marco Bellini <risos> quanto ao João Miguel Tavares diz sentir-se é e não é, é, em simultâneo, como o gato Schrödinger? É, sim, é em simultâneo. Hum... Isto não dá é para falar de física quântica, não. mas da guerra na Ucrânia sim. e da Contra-ofensiva, que parece que já está mesmo a acontecer. Pois, Como é que não está a acontecer?
4: Há quem diga que é e que não é. Uh, há quem diga que não é bem uma contra-ofensiva, talvez seja uma ofensiva, mas não chega bem a ser uma contra-ofensiva. E a única coisa que eu acho é Já que... Já há promessa
0: de aviões, mas ainda não há
4: aviões? Não. E acho que, além da promessa de aviões, também entramos numa fase em que começamos a precisar também de uma promessa de mais jornalismo. Uh, porque eu sinto que falta... E quando as coisas começam a não bater bem nas narrativas, eu sinto de repente que quase que é útil ouvir aqueles generais que têm uma grande paixão pelo Putin. Mas falta algum equilíbrio na análise daquilo que está a acontecer e mesmo alguma dificuldade em dar aquilo que podem ser mais notícias. E essas mais notícias, para quem está atento, não são totalmente inesperadas, que é um grande ponto de interrogação sobre se a Ucrânia, sobretudo sem é poder aéreo, consegue realmente avançar ou então se aquilo acaba por ser uma mortandade. E essa mortandade preocupa-me. Claro, em primeiro lugar a mortandade de, de, de ucranianos e depois também para as para, 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 as, para os países ocidentais de repente ver demasiados tanques de leopards e, e, e shermans e tanques... Americanos a arder no meio das planícies ucranianas, é preciso ver isto com alguma prudência e essa sensatez e precisamos de melhor jornalismo a propósito do que está lá a acontecer. Acho sabemos que vamos muito ter
0: pouco. a oportunidade de falar mais da guerra, infelizmente, porque ela está ainda longe de terminar. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares diz que é e não é. Vamos. Tentar agora perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se anuncia interpolado. Onde é que entra nisso Interpol? É
2: Ricardo. exatamente,
0: não, não, não é por causa das rimas. A é é. Interpol. Interpol.
2: É uma notícia da BBC, notícia da BBC, segundo a qual a humorista americana Jocelyn Xia fez uma piada que foi considerada gratuitamente ofensiva. É engraçado que as pessoas tenham fiquem irritadas com coisas gratuitas, mas enfim, <risos> uh, normalmente <risos> gostam fez uma piada gratuitamente ofensiva sobre, ao que dizem, sobre aquele avião da Malaysia Airlines que desapareceu no Pacífico e, e até hoje nunca mais foi encontrado. Tendo em conta que a piada era gratuitamente ofensiva, diz a BBC que a Malásia pediu à Interpol que lhe transmitisse a identificação completa e a localização, o paradeiro atual desta humorista americana. É, pronto, é, em princípio estamos aqui neste ponto, não é? estamos no ponto em que uma nação uh, contacta a Interpol para tentar localizar uma criminosa cujo delito foi dizer uma piada que é capaz de ser de mau gosto sobre um avião que desapareceu. Mais uma vez, esta, esta piada em concreto, que dano causou? Eu tenho a resposta, eu sei, é, é nenhum, nenhum. Uhum. Aquelas pessoas não voltaram a morrer, o avião não voltou a cair, não, nada zero. Aconteceu nada. Mas, ainda assim, a Interpol é chamada a entrevista. Vai
0: passar a ter cuidadinho com as piadas que fizeram sobre assuntos que envolvam a Malásia? Na,
2: para, já, para já não, Carlos, não, mas não, não sei se, se não bem assim. Acho se é, que vais é, ter sim. que
0: divulgar a tua morada.
2: Não tenho dito nada sobre a Malásia, de que, que, <risos> okay. que acho que possa... Às vezes nem é preciso, nem é preciso ser nada especialmente polémico. Mas para já não. Mas atenção, é quer dizer, a água, a água do banho começa a ficar muito quentinha. Não quero ser como aquela... Como é que se chama? É chama? Qual é o animal? Que... É o sapo, geralmente, o é, exemplo é? que se dá, não é? Se isso. Ao menos a gente vai se queixando que a água está a aquecer. Pode ser que sirva para alguma coisa. Uh, ao, menos, ao menos no fim, ninguém nos pode dizer que não, não demos por nada. Mas
0: isto de contactar a Interpol é uma estreia, aparentemente, não é? Eu
2: imagino que seja uma estreia, sim. Imagino uhum.
0: que seja uma estreia, mas tendo em conta a evolução, sim. em princípio,
2: inaugura um novo modelo. Um novo padrão.